0: Goedemorgen allemaal, even kijken, ben ik zo te verstaan of moet ik iets dichter bij de microfoon? Iets dichterbij, zo een beetje meer. Jullie kennen misschien ons nog wel, uh, wij uh, hebben roots zeg maar hier in de gemeente, uh, dat heette vroeger Berea. En we zijn samen met uh, Daphne en Johan en Arie en Tanja en nog veel meer andere mensen, uh, ja zijn we begonnen in uh, uh, Berea heette dat toen nog. En daar heb ik hele goede herinneringen aan. En toen ik theologie ging studeren, toen had ik een nieuwe stagegemeente nodig. En toen zijn we naar Velp gegaan. En in de laatste jaren ben ik voornamelijk uh, werkzaam als uh, uh, godsdienstonderwijzer uh, zeg maar, op openbare scholen. En ik ben bezig geweest als illustrator aan een boek over de gave van de geest. Samen met een schrijver. En dat uh, is meer een kinderwerkboek, een, een verhalenboek en een werkboek. En uh, de eerste drukproef is net binnen, dus uh, nou, ik ben benieuwd uh, wat daarvan gaat komen. Um, het gaat vandaag over de zorgzame kracht van God die draagt. Ik heb begrepen dat ik af en toe even rust moet nemen, omdat ze ondertussen vertaald worden. De vertaling van de preek was niet doorgekomen, begreep ik. Dus ze moeten op dit moment nog vertalen. Maar goed... Uh, Anders doe je af en toe maar even zo als ik te snel ga. Hè? <laughs> um, ik begin met een verhaaltje over uh, twee uh, monniken. die door het landschap liepen. En ze waren op weg naar een dorpje om daar mee te helpen om de oogst binnen te halen. En uh, op een bepaald moment kwamen ze bij een rivier. en daar zagen ze mijn vrouw zitten. En die was een beetje van streek, want die wou over de rivier. En er was geen brug. En er was ook geen boot, dus ze dacht, hoe kom ik nou over de rivier? En die ene monnik zei tegen haar, mevrouw, zullen we u naar de overkant dragen? Nou, als dat nou toch kon, zei die vrouw. Ja hoor, zei die ene monnik, kom, we slaan de handen in elkaar en we dragen u naar de overkant. Nou, zo, gezegd, zo gedaan, ze tillen de mevrouw naar de overkant... En als ze naar de overkant zijn, bedankt die mevrouw zo hartelijk. Ze gaat haar eigen weg en de twee monniken gaan hun andere weg op weg naar dat dorpje, wat een paar kilometer verderop ligt. En op een bepaald moment na een tijdje gelopen te hebben, zegt die ene monnik tegen die ander. Jongen, jongen, mijn pij is toch zo nat en vies. Oh, ik heb er te zwaar van. Jongens, mijn rug doet toch zeer. Oeh, nou, jongens, en dat allemaal van de wegen dragen van die vrouw. Die andere monnik, die knikt alleen maar even. En ze lopen verder. En na een paar kilometer weer, zakt die tweede monnik op de grond. Nou, ik kan niet meer. Oh, ik heb zozeer een rug. En die andere monnik, die staat er zo naar te kijken en die zegt. Vraag jij eigenlijk niet af waarom ik niet klaag? Hij zegt, jij draagt die vrouw nog steeds, maar ik heb haar acht kilometer geleden neergezet. En ik dacht toen ik dat las, zijn wij niet vaak als die tweede monnik. Ik zie zoveel mensen om me heen en ik heb zelf die neiging ook altijd om het verdriet en de zorgen mee te nemen, te dragen. En ik draag dan een last van alles wat er gebeurd is. Maar is dat de bedoeling? Voor ons als mensen is dat de bedoeling van God. En daar gaan we vanmorgen morgen naar kijken. Wat God daarvan zegt. Want in 750 voor Christus was het eigenlijk al net zo. De mensen droegen een zware last. Ze werden onderdrukt. Het volk Israël was in ballingschap in Babel. Ze hadden het moeilijk. En ze kregen het nog moeilijker... Doordat ze God aan de kant zetten. Ze gingen notabene de afgoden dienen. Van hun gevangenis. Van Babel. Die afgoden gingen ze dienen. Maar God is een God van vrede en herstel en genezing. En hij laat het er niet bij zitten. Het volk wat in ongehoorzaamheid wandelt. Wil hij terugbrengen. En hij stuurt Jezaja. Jezaja betekent zijn naam, betekent God is een redder. En Jezaja voelt zich eerst niet in staat om te gaan. Hij voelt een schuld op zich. Op hem en zijn volk. Maar God stuurt een engel die raakt zijn mond aan met een gloeiende kool. En de schuld wordt weggedaan. En dan zegt Jezaja, ja heer stuur mij. En dan zegt God, Jezaja, ga en spreek de woorden die ik wil spreken tegen het volk. En in dat stukje gaan we lezen vanmorgen uit Jezaja 46. Dat lezen we even uit de basisbijbel. Daar ben ik niet zo gewend in om die te pakken. Maar op dit moment vond ik dit een toegankelijke tekst. En de woorden waar het over gaat, die zijn ook niet wegvertaald. Dus er zijn niet anders uh, gekozen, maar er staat steeds het woord... ...dragen in, daar gaat het ook over. Nou, ik lees het even voor. Het komt, als het goed is, ook op de biemen. Jezaja zegt... ...de God Bel is omgevallen... ...en de God Nebo scheefgezakt. De beelden worden op dieren weggedragen... ...als buit van de vijand... De vermoeide dieren vinden ze maar zwaar. Bel en Nebo vallen om en zakken scheef. Ze hebben hun volk niet kunnen redden. Ze hebben zichzelf niet kunnen redden. En nu worden ze op dieren geladen en weggedragen. De Heer zegt, luister naar mij volk van Israël. Luister, overblijfste van Israël. Ik heb jullie gedragen vanaf de dag dat jullie werden geboren. En ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn... want ik ben altijd dezelfde en ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden. Met wie willen jullie mij vergelijken? Ben ik wel met iemand te vergelijken? Is er iemand zoals ik? De mensen schudden goud en zilver uit een geldbuidel... En ze wegen het af op een weegschaal. Dan huren ze een goudsmit die er een god van moet maken. Ze knielen voor die god neer en ze aanbidden hem. Ze tillen hem op hun schouders, nemen hem mee en zetten hem op zijn plaats. En daar staat hij dan. En hij komt nooit van zijn plek. Als iemand tot hem roept, antwoordt hij niet. Hij redt niemand uit zijn moeilijkheden. Denk hier eens over na, word nu eens verstandig. Jullie ongehoorzame mensen, denk aan wat er vroeger is gebeurd. Ik ben God en er is geen andere God, er is niemand als ik. Aan het begin vertel ik wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat ik van plan was, doe ik. Luister naar mij, koppig en ongehoorzaam en onrechtvaardig volk. Ik ga recht spreken en dat zal niet lang meer duren. Binnenkort zal ik jullie komen redden. Ik zal goed zijn voor Jeruzalem en voor Israël. Ja, als je dat toch leest, wat een zorgzame God hebben we toch? Het volk is totaal afgedwaald van Hem. Ze denken niet meer aan Hem, ze zijn afgedwaald. Alle wonderen en tekenen vergeten die hij ooit gedaan had. En hij belooft goed te zijn voor het volk wat afgedwaald is. Je moet weten dat het volk in Babel, de mensen in Babel, die hadden allerlei beelden waar ze machten en krachten aan toe hechten. Ze gaven ze zelfs namen. Zo was er een god Bel en er was er een god Nebo. Nebo. Ja, die beelden, die waren gemaakt van goud of soms van hout. Het had erg veel moeite gekost om die beelden te maken. Ze waren ook heel zwaar. Ja, en omdat ze dus geloofden dat die beelden machten hadden, tilden ze die beelden uit de tempel. Dan namen ze ze mee op hun schouder naar de akker. En dan hoopten ze dat die opbrengst goed zou worden. En als ze dan weer klaar waren, namen ze die beelden weer mee terug. En die zetten ze weer in hun tempel. Omgekeerde wereld eigenlijk. Want je zou denken als zo'n beeld macht had. Dan zou die zelf wel even om die akker heen kunnen lopen toch. Maar nee. Dat, dat was er niet bij. En tja. Als er dan dus vijanden komen. Bij Babel. Hè, de, de Persische koning Kores. Die komt. Dan denken ze. Oh help onze beelden. En dan, dan willen ze die beelden redden. En die zetten ze op ezels en op karren. Maar die beelden zijn zo zwaar. Die ezels, die houden het niet meer. Die zakken door de hoeven. En die karren gaan kapot. Dus het is omgekeerde wereld. De mensen, die redden de afgoden. De mensen rennen de beelden. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten, toch? Ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat die beelden, die afgoden... die remmen zelfs hun vlucht op uh, vlucht voor de vijand... Dat is eigenlijk wel een hele goede om nog een keer te herhalen. Dat de afgoden je remmen op je vlucht voor de vijand. Daar komen we misschien zo nog wel op. Ja, wat heb je dan aan zulke goden, zou je denken? Ja, niets. Ze kunnen niets. Ze kunnen niet met hun ogen knipperen. Ze zijn maar een blok aan je been. En toch blijven de mensen erop vertrouwen. Ja, hoe is het mogelijk, denken wij nu? Ja... Maar het is altijd makkelijker om het gekke van iemand anders te zien dan van jezelf. Want daar ben je aan gewend. Ja, het woord wat in dit gedeelte heel vaak voorkomt... Ik had het ook dik gedrukt, is dragen. Nou, dragen is optillen, boven de grond houden, ondersteunen. En het gaat in dit gedeelte, zoals je gelezen hebt, over het dragen van beelden door mensen... En het dragen door God. En God wil ons in Jesaja 46 duidelijk maken dat hij de enige is die ons redt. De enige. Hij wil ons daar zo van overtuigen dat het zelfs zichtbaar is in de woorden in Jezaja. Uh, doe maar even die ene sheet waar alleen dat ene stukje op staat. Van die tekst. De volgende... De volgende. Ja. Kijk, ik heb nu even iets anders dik gedrukt. Want je moet namelijk weten, in het Hebreeuws zie je altijd aan de werkwoorden om welke persoon het gaat. Dus je hebt in het Hebreeuws geen persoonlijk voornaamwoord nodig. Je hoeft niet te zeggen ik loop. Want aan het woord loop met de uitgang erachter, kan je al zien om wie het gaat. Dus je zou dan kunnen zeggen lopi, dat is dan ik loop. Een beetje gek natuurlijk, het is Nederlands Hebreeuws. Maar, maar in dit gedeelte staan er dus persoonlijke voornaamwoorden aan toegevoegd. Die staan er extra bij. Om te beklemtonen dat God het is die draagt. Ik lees het nog even. En ik... Blijf jullie dragen. Totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want ik ben altijd dezelfde en verander niet. Ik heb jullie gedragen en ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden. En het laatste zinnetje. Daar staat eigenlijk nog een zwaarder woord voor dragen. Dan het woord dragen wat we hebben. Daar staat meer torsen. Als van een last. De heer torst. Nou, het volk Israël is wel een soort last geweest, denk ik, voor de Heer. Omdat ze zo ongehoorzaam waren. En ik bedacht me, zijn wij ook soms een last die hij moet torsen als we ongehoorzaam zijn? Want in hoeverre verschilt ons uh, leven met dat van een ongelovige? In hoeverre verschillen wij? Ik bedoel, veel christenen hechten nog steeds waarde aan geld en goederen. Veel christenen buigen nog steeds voor posities, ook in kerken, jammer genoeg. Veel christenen zijn nog steeds, hechten veel waarde aan hun verzekering of hun carrière. En ja, aan de buitenkant is soms niet zoveel verschil te zien tussen een gelovige en een ongelovige. En ik vraag me dan af, staat het Koninkrijk van God nog bovenaan ons prioriteitenlijstje? En we vertrouwen misschien wel meer op wat we hebben of wat we doen dan op de Almachtige. Ja, en pas als alles dan om ons heen wegvalt als we ziek worden. Of we raken onze baan kwijt of de banken zijn failliet. En we onszelf niet meer kunnen beschermen dan zal blijken op wie we ons vertrouwen gesteld hebben. Dat typeert ook een afgod. In de nood blijkt hij dood. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Toen ik ziek werd en op de bank kwam te liggen en niks meer kon, voelde ik me daar het meest naar onder dat ik niks meer kon. En ik was wel echt een doener. En ik vroeg me af, was dat misschien mijn afgod geworden, het doen? Ook al was het doen voor God. Maar wat zegt God in dit stukje tegen ons? Hij vergelijkt zichzelf met de afgoden die mensen hebben rondgedragen. De afgoden die niets kunnen doen en niets doen. En hij zegt, je hoeft mij niet te dragen, want ik heb jou gedragen. En dat vind ik een mooie troost. Dat God ons al kende voordat we in de buik zaten. Dat is een troost dat hij elk ongeboren kind kent. Dat is een troost voor alle mensen die een kind hebben verloren. Dat God jouw kind kent. Dat is ook een troost voor alle mensen die oud en grijs zijn. In de gemeente waar wij nu naar God toe, door God naartoe zijn gestuurd, de baptisten... Dat is 85% van de mensen ongeveer boven de 85. En dan zie je ook um, hoe moeilijk het soms is om oud te worden. Mijn schoonmoeder is 92, die zegt altijd, ik heb PHPD. Pijntje hier, pijntje daar. Maar uh, het is bij sommige mensen echt heel zwaar om oud te worden. Omdat je ziek bent, je wordt gebrekkig. En dan mogen we weten dat God ons draagt. Vanaf het begin tot het eind. En vanmorgen wil ik ook tegen je zeggen. Als jij Jezus nog niet kent. Hij kent jou. En ik herinner me de Open Doorsdag van een aantal jaren terug. We zagen daar Helen. En um, ik had het boek gelezen van Helen. En daarom wou ik haar heel graag ontmoeten. En het eerste wat ze zei is. Wie heeft hier voor mij gebeden? Nou, gingen heel veel handen omhoog. Toen zei ze, dankzij jullie gebed ben ik hier. Want Helen was voor haar, vanwege haar geloof, was zij, eh, 31 maanden heeft ze gevangen gezeten in een container. En toen zij in de woestijn kwam en die containers zag staan, toen schrok ze heel erg. Toen ze zag dat dat de cellen waren. Want ze had net in de krant gelezen dat schapen doodgevroren waren. Vanwege de enorme temperatuurverschil. Dus overdag is het al 40 graden en s'nachts kan het vriezen. En daar werd zij ingegooid met 19 andere vrouwen. Terwijl er eigenlijk maar 18 konden liggen. En ja, er waren luizen en vlooien in die container. En er werd een toiletemmer ingegooid. En daar moesten al die 19 vrouwen op. En die werd natuurlijk niet geleegd. Dus je kan je voorstellen wat voor stank dat was. En dan zat er een klein pijpje in die container waar dan zuurstof doorkwam. Een beetje. Want als je een kaars aandeed, dan was die kaars na twee uur uit. Dus dan was er geen zuurstof meer. En die vrouwen moesten daar wel in leven. En Helen die zei, laten we in deze omstandigheden God bidden en prijzen en danken. En dat deed ze. En ze ging bijbelstudies geven aan die vrouwen... En soms kwamen er zelfs muizen in de container en daar bonden ze dan briefjes aan, zodat het evangelie weer naar andere containers kon gaan. Ja, ze gaf bijbelstudies in de container en ze zong, maar als ze dat deed en de bewakers hoorden dat, dan haalden ze haar eruit en dan werd ze afgeranseld. Ze werd zelfs zo erg afgeranseld dat ze vier maanden niet menstrueerde. De volgende keer dat ze afgeranseld werd, kon ze niet meer lopen. Dus ja, het kostte haar alles. God droeg haar in deze situatie om zijn licht te laten schijnen. Maar het kostte haar wel alles. Het kostte haar haar hele gezondheid. Maar op een dag, zei Helen tegen een bewaker... Hoe meer u mij straft, hoe sterker ik word. Want God draagt mij. En God gaf haar kracht. Maar op een bepaald moment ging een bewaker haar zo afbeulen dat zijn knuppel op haar kapot geslagen werd. En toen bonden ze haar met handen en voeten aan een boom en daar moest ze van ochtends... Ik geloof vijf uur had ik opgeschreven. Tot s'avonds zes, zes uur of elf uur hangen. Helikopteren noemen ze dat. En toen werd ze zonder deken in die container gegooid. Ze was al helemaal kapot geslagen. En ze dacht, als ik nu mijn ogen dicht doe om te slapen, dan ga ik dood. Ze dacht, ik moet wakker blijven, ik moet wakker blijven. En ze begon een lied te maken wat ze de hele nacht doorzong. En zo'n lied, wat zij heeft gezongen, wil ik ook even aan jullie laten horen. Uw lief Heer, ik zoek U nabijheid. Ik wil U volgen, zelfs in deze tijd. Ik ben bereid om gevangen te zijn. Vertrouw U tot in eeuwigheid. Ook in de cel, Heer, waar men mee slaat. Geef ik niet toe aan de macht van het kwaad Al ben ik gebonden of geketen. Of bibber ik s'avonds laat. Ik zal blijven zingen. Zolang ik leef, heer, zo toon ik Jezus. Christus steeds weer al hoort ik nu belaag. En vreselijk uitgedaagd. Verlosser, u bent de levende die mij draagt. Nou, dat maakt een hele grote indruk op de mensen in de container. Dat iemand. Die zo kapot gebeukt is. Dat zij de hele nacht God de eer kon geven voor haar leven. Maakte zoveel impact. En dat snap je wel. God liet zich zien als de levende, de aanwezige. In Psalm 68 staat ook het vers dat wij soms zingen. Geprezen zei de Heer. Dag aan dag draagt hij ons. Ja, maar wat doen wij vaak zelf? Ik denk dat wij vaak zelf dragen. Als er iets gebeurt in je leven. Dan wordt de ene mens die wordt boos of verbitterd. En de andere mens... Die wordt teleurgesteld en depressief. Of een andere mens gaat aan God twijfelen. En de Heer vraagt, zal ik je dragen? Maar de, wij reageren vaak volgens mij als een kind van twee. Dat zegt, nee, zelf doen. Ja, zelf doen, dat is denk ik onze grootste afgod. Kijk, we baseren daar onze eigen waarde op, wat wij zelf doen. Maar, dat is niet wat we moeten zijn als christen. Wij mogen door het bloed van Jezus gratis tot God komen. We hoeven er niets voor te doen. Genade is dat wij niet zelf dragen, maar dat we gedragen worden. En dat betekent dat je God roept, Heren, ik kan het niet zelf. U zult het doen. God is geen dood afgodsbeeld. Hij is een levende God. En er staat een tekst die je natuurlijk wel kent in Filippenzen. Staat ook op de beamer. Op de powerpoint, sorry. Ja. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles. Door bidden en smeken met dankzegging. Bekend worden bij God. En de vrede van God die alle beseften boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dus als je deze tekst goed ontleedt, dan heeft de vrede van God te maken met het niet bezorgd zijn. Ja, zul je zeggen, we zijn toch mensen, iedereen is toch bezorgd. Ja, maar God zegt in dit stukje tegen ons vanmorgen weer opnieuw, net zoals ik wel eens gehoord heb dat het 365 keer in de Bijbel staat, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd. Op het moment dat ik met deze preek bezig was, kregen we een heel zorgwekkend bericht. Ik kan er nu verder niet op ingaan, het, is het probleem is het duidelijk niet opgelost. Maar de volgende dag moest ik gewoon godsdienstles geven aan de openbare kinderen. Gerlof moest gewoon weer machines verkopen. En eigenlijk kan je dat dan helemaal niet, want we zaten in zak en as. Maar de Heer droeg ons in deze moeilijke periode en hij gaf op ons hart het feit dat een Saulus een Paulus kan worden. Dat is ook een van de laatste verhalen die ik verteld heb het afgelopen jaar aan de kinderen. En dat was een van de verhalen die bij de enquête uitkwam wat ze heel bijzonder vonden. Een Saulus wordt een Paulus door de kracht van God. Ja. En ik mag dan ook zelf steeds weer opnieuw leren dat ik niet naar de omstandigheden kijk. Nou daar ben ik heel goed in hoor. Daar ben ik heel goed in. En uh, dat ik wel steeds kijk naar de kracht van God. Hoe Hij is. Want kijk, als ik naar de omstandigheden kijk... dan raak ik heel erg in paniek. En uh, dan slaap ik dus niet meer. Ja, mannen kunnen dat blijkbaar heel goed. Nou, ik ben een vrouw en ik ben heel goed in het wakker blijven. Dat, kan, dat wil ik eigenlijk niet, maar goed, dat gebeurt. Maar juist in de moeilijke tijden... In ons leven zal blijken of, je, of we met Jezus leven. Kijk, ik denk zo. Als er in een moeilijke tijd in mijn leven... niet veel te merken is dat ik met Jezus leef... dan ben ik misschien afgoden aan het ronddragen. Afgoden die niks kunnen doen... waar ik dus geen waarde aan zou moeten hechten. Maar als de enige ware levende God ons draagt... dan moet dat zichtbaar zijn... En ja, dan gaan we de zaken uit de wereld niet meer zo belangrijk vinden. En dan staan we zelf niet meer zo in het middelpunt. Maar hij... Eh, laten we naar Jezus kijken. Want Jezus, hij is de ultieme drager. Jezus, hij is het lam gods wat de zonde der wereld wegdraagt. Jezus... ...draagt de straf... ...die wij verdiend hadden. Jezus draagt de striemen... ...zodat wij genezing ontvangen. Jezus draagt de vloek... ...zodat wij gezegend kunnen worden. Jezus draagt de last als wij moe zijn. En er staat ook dat God... ...de goede herder is... ...en dat hij de lammetjes draagt. Dat zijn wij... En er staat ook dat Jezus ons nu draagt in gebed. Dat is ook een mooie om bij stil te staan. Dat als wij zelf niet meer kunnen bidden, of omdat we het zo moeilijk hebben. Dat Jezus ons draagt in gebed. En van um, het volk Israël staat in Deuteronomium 1 vers 31... God draagt het volk Israël zoals een man zijn zoon draagt. Nou, het plaatje wat uh, voorop staat, dat is dan dat een man, Jezus, draagt een meisje. Die staat ook in dat boek. Maar er staat dus dat God het volk Israël draagt zoals een man zijn zoon draagt. Maar dan moeten we wel bedenken dat volk Israël, dat kind wat gedragen wordt door God... dat is niet een kind... wat de hele tijd bemoederd moet worden. Snap je? God draagt het volk... en beschermt het als er gevaar is. Als er geen gevaar is... dan neemt hij het mee aan zijn hand... en dan laat hij het lopen. Dan laat hij het wandelen. Het volk Israël... mag zelfs bij hem vandaan lopen... Het mag vallen. Het mag zelfs afgoden gaan vereren. Dat vindt God natuurlijk niet fijn. Maar hij geeft je de kans om te kiezen. En ik moest daar aan denken. Kijk, ik heb kinderen van 17, 20 en 24. En ik moet er toch niet aan denken dat die kinderen nu nog in de box zitten. Ja, het is heel erg als dat met sommige kinderen wel moet omdat ze gehandicapt zijn. Maar elke ouder hoopt dat zijn kind uit de box gaat. Zelf gaat lopen. Maar ja, buiten de box is de gevaarlijke wereld. Er kan heel veel fout gaan. En wij als ouders hopen dan maar en bidden natuurlijk dat ons kind aan de hand van Jezus buiten de box gaat wandelen. En als we dan buiten de box wandelen... merken we dan dat hij ons draagt. Ik heb letterlijk meegemaakt dat de Heer mij droeg. Het was namelijk zo... ik was geroepen om naar een land te gaan... waar ik niet over Jezus mocht vertellen. Want dan zou ik grote gevolgen hebben... ik noem het land nu even niet omdat het opgenomen wordt... en daar zijn ze nogal gevoelig voor... Maar ik was bang, want als ik daar moest doen wat, ik, wat hij me had opgedragen... dan zou dat grote gevolgen voor mij kunnen hebben. Zodat ik misschien niet terug zou komen. Dus ik zat wat tegen te strubbelen met de Heer in gebed van... geeft u maar bevestiging daarvoor en zo. Ik durf niet. En op een bepaald moment maakte ik een gebeurtenis mee... Toen liep ik in Warnsveld van de school van mijn jongste terug naar huis, maar ik wou een stukje afsnijden. Dus ik liep over het parkeerterrein bij de Lidl. Daar sneed ik die hele hoek af. Daar heb je een heggetje en daar staat een elektriciteitshuisje. En ik denk: Oh, stap ik even over dat heggetje? Dan heb ik die hele hoek afgesneden. Maar ik wist niet dat de grond daarachter veel lager was dan daarvoor. Dus ik stapte over dat heggetje. Ik ging finaal onderuit. Er kwamen echt allemaal mensen van, gaat het wel, gaat het wel. Maar met dat ik viel, dacht ik twee dingen. En één, eh, nou moet ik wel wat gebroken hebben. Zo hard viel ik. En twee, hè, het voelt alsof ik in een dekbed val... Dus de volgende dagen zat ik de hele tijd kijken of ik blauwe plekken kreeg en zo. En, en helemaal niks. En uh, toen besefte ik elke keer hoe dat had gevoeld, dat ik viel. Nou, dat was een behoorlijke klap geweest. Maar toch viel het, uh, voelde het alsof ik in een dekbed viel. En toen dacht ik, nou heer, als u mij zo kunt va uh, vangen, als ik val, dan durf ik ook te gaan. En ik ben gegaan. En ik heb daar iemand gesproken die de streng verboden woorden aan mij vroeg... Why did Jesus die on the cross? Daar was ik op voorbereid. En zonder dat we ergens afgeluisterd werden, heb ik dat kunnen vertellen. En godzijdank ben ik ook teruggekomen. Ik was blijkbaar nog niet klaar met mijn taak hier op aarde. Als we nou terugkijken naar dit gedeelte in Isaiah. Wat zou onze toepassing kunnen zijn op dit gedeelte? Onze reactie. Nou, ik zie zo een handvol reacties. Daar heb ik ook een sheet van. Ja. En ik ga ze erbij langs. En je moet zelf maar kijken wat jou aanspreekt. Maar ik hoop dat je een van die toepassingen mee zult nemen... om gedurende je verdere leven mee aan het werk te gaan... De eerste is dankbaarheid. Als we beseffen dat God ons draagt. Hoe dankbaar mogen we dan wel niet zijn voor alles wat hij doet in ons leven? En net zoals ik al zei, ik ben altijd heel goed om de negatieve dingen meer nadruk te geven dan de positieve dingen. En um, tenminste in mijn hoofd dan. Hè? Hè, daar denk ik dan veel aan als het fout gaat en zo. En toen ben ik begonnen met uh, het opschrijven van alle dingen uit mijn leven... waarvan ik merkte dat God mij gezegend had of dat hij me hielp op gebed. En uh, ik ging dus zelfs terug tot in de kindertijd dat ik me dingen herinnerde. Hele bijzondere gebedsverhoringen. Um, nou, ik ben nu bij punt 165. En ik ga nog door omdat ik voor mezelf al wil weten... Dat ik deze dingen niet vergeet. Die God in, mijn, in onze levens heeft gedaan. Maar ook om hem de eer te geven. Op het moment dat ik het even niet zo zie zitten. Omdat ik me te veel focus op de omstandigheden. En dat ik dan dat even weer lees. Oh ja, ja, weet je wel. Hij kan het wel. Hij heeft het toen en toen ook gedaan. Dus dankbaarheid. Ten tweede. Zou het ook ontspanning mogen geven. Als God draagt. Dat is nog iets wat ik nog mag leren. Ontspanning. In zoverre dat ik dan s'nachts het ook echt allemaal gewoon bij de Heer. Dan breng ik het wel bij de Heer. Maar dan draag ik het toch nog een beetje zelf. Maar de ontspanning als hij het draagt. Dan hoeven we zelf niet meer zo krampachtig alles in de gaten te houden. Dan kunnen we rustig slapen. Dan hoeven we niet meer bang te zijn. Omdat we weten dat hij zorgt. Sommige mensen zeggen dan... Ja, nou, laat je kinderen gewoon lekker los. Joh, God zorgt wel en zo. Daar krijg ik het altijd een beetje Spaans benauwd van. Want ik voel altijd wel heel sterk... God heeft mij wel de verantwoordelijkheid gegeven... om hen op te voeden als moeder. Het enige is... Wat ik dan mag leren, dat als ik ga slapen, dat God niet slaapt. Hij werkt door. He? Dus dat is de ontspanning. Hij is in controle. En ten derde zou dit bijbelgedeelte ons vrijheid kunnen geven. Als je bedenkt dat hij je draagt in gevaar en bescherming. Dat hij je draagt zoals een man zijn zoon draagt. Maar dat hij ook wil dat je leert lopen aan zijn hand. En dat betekent dus dat je ook vrijheid hebt. Dan hoef je dus niet bij alles te vragen. Hier moet ik dit? Moet ik dat? Dan zegt hij, ga mijn kind. Ga met mijn geest. Ga, doe wat je hand voelt om te doen. En als het niet van mij is, dan sluit ik de deur wel. Maar probeer. Het is eigenlijk net als een draaideur in een winkel. Hè? Als je ervoor blijft staan. Nou, hij gaat echt niet open hoor. Het draait niet. Maar op het moment dat ik een stap zet. Dan gaat die deur draaien. En zo voel ik het ook wel vaak. Soms moet ik gewoon iets doen. Dan denk ik. Oh, ik ben in de hurry van de wereld. Hier Is dat eigenlijk wel uw bedoeling? Maar het is goed. Het is goed. Het staat in het woord. enzovoort. Nou, ik zie wel. Ik zie wel wat er van komt. Vrijheid. En ten vierde zou het ons ook bewust kunnen maken van afgoden. Zijn er nog afgoden? Zijn er nog dingen die je doet als je het moeilijk hebt voordat je de Heer raadpleegt? En wij hebben de gewoonte nu ontwikkeld om voordat wij naar het medicijnkastje lopen om eh, paracetamol of zo te halen, om eerst te bidden. ...om eerst de Heer de, kracht, de, de mogelijkheid te geven om ons te genezen. Het effect daarvan is dat dat medicijnkastje heel vaak dicht blijft. Deze week, of nee, het was vorige week, want die preek schreef ik natuurlijk vorige week. Vorige week hebben we het nog uitgevoerd, want Gerlof is naast zijn werk ook Imke. En er waren bijen in zijn pak gekomen, dus hij was helemaal lek gestoken... Ik zat in de tuin met iemand te praten. En hij kwam en zei... Oh, ik ben helemaal gestoken. Nou, dat had je niet hoeven zeggen. Dat zag ik wel. Hij zat eronder. En zijn gezicht was helemaal gezwollen. En zijn handen en zijn voeten ook. En ik schrok ervan hoe hij eruit zag. En, uh, en ik zei... Ja, laten we eerst bidden. Dus ik bad. En ik, ineens kwam de tekst van... Op slangen en schorpioenen zullen we stappen. En gif zullen we drinken. En dat proclameerde ik ook uit. En toen zei ik... nou." Wil ik nog even de eerste hulp bellen van waar moet ik op letten als het fout gaat? Dus toen vroegen ze, is hij benauwd, is zijn tong dik? Oké, okay, dat gaf mij even rust van waar moet ik op letten. Maar de heer heeft binnen een uur al die zwellingen doen afnemen. En uh, hij heeft ook helemaal geen pijn gehad en geen jeuk. Hij had alleen na een nacht slapen dat zijn ene oog helemaal dicht zat. Er lag net een soort leguaan bij bij in bed. Ja, maar verder, ja, het was echt heel eng. Maar goed, eh, ja, bewust maken van afgoden. Steunen we op de Heer of steunen we op andere dingen? En ten vijfde, voorbereiden schrijf ik. Voorbereiden betekent voor mij tijd met de Heer doorbrengen. Dan nou moet ik denken aan het verhaal van Esther aan Kiem... Ik zal het kort vertellen. Zij moest buigen in haar land voor Japanse afgoden. Maar dat weigerde ze. Want ze wou alleen voor Jezus bidden. En ze, ze wist. Ik kom in de gevangenis als ik dit weiger. En uh, ze wist hoe de gevangenis was. En ze dacht. Ik moet me voorbereiden. Dus ze ging s ochtends vroeg bedworven voedsel zoeken. Om dat te eten. Om haar lichaam te harden. Ze ging gewoon op de vloer liggen. Zonder in bed te gaan. Zonder deken. Om zichzelf te harden. Ze ging de hele nou, hoofdstukken uit de Bijbel. Ging ze uit haar hoofd leren. En ze ging heel veel in gebed. Omdat ze heel bang was om gefolterd te worden. En tijdens het gebed wist ze ook die angst aan God te geven. En toen kwam ze inderdaad in de gevangenis. En daar wist ze een licht te zijn in de duisternis. Ze wist daar mensen te helpen. Ze nam niet genoeg met het lijden wat haar daarover kwam... maar ze vroeg elke dag... Heer, wie mag ik liefhebben in deze cel namens u? En de bewakers die zagen dat zijn licht was in de duisternis. En zo, aan het eind van deze preek... denk ik dat ik me voorneem om elke keer als ik een zorg wil gaan dragen... Dat ik in gebed naar de Heer ga. Naar zijn balie. Zo stel ik me dat dan voor. Ik breng mijn zorg bij hem. Ik bid daarvoor. En ik dank hem. Voor wat hij al gedaan heeft in mijn leven. En dan doe ik mijn handen open. En dan ontvang ik in geloof. De vrede die hij beloofd heeft. In Filippenzen. En wat hij doet... Wat hij, wat hij, hij doet wat hij belooft. Want dat is de zorgzame kracht van God die draagt. En hij komt binnenkort terug. Om te redden de mensen die hij heeft mogen dragen. Amen.